0: Und herzlich willkommen zu Schlockbusters. Heute Folge 92 mit euren fröhlichen Freunden Flo und Michi.
1: Fröhlich, nicht garantiert.
0: Richtig. Das äh, Ausnahmen bestätigen, das war eine schöne Alliteration. Danke, dass du das sie kaputt gemacht hast.
1: Ähm, bitte. Dafür bin ich da. Ja,
0: ja, ja. Stets zu Diensten. Heute, äh, wie in der letzten Folge angekündigt, heute eine Folge, die sich mit äh, David Michael Starsky bzw. Paul Michael Glasser befasst. Mhm. Der aufmerksame äh, äh, Zuhörer hat jetzt schon rausgehört: Starsky, David Michael Starsky, das habe ich schon mal gehört. Richtig, Starsky und Hutch.
1: Ja, ja. Kurz nachdem die Serie endgültig abgesetzt wurde, was, wenn man diverse Interviews mit ihm liest und anguckt, er nicht erwarten konnte, weil er die Serie nicht sonderlich mochte.
0: Ja, aber es hat halt Butter aufs Brot gebracht.
1: Ja, aber der hat sich so oft negativ gegenüber der Serie geäußert im Nachhinein. Das war krass. Das ist das Einzige. Also du kenn, ich kenne den Mann für Starsky und Hutch und dann noch für Regie bei Running Man. Was ein klasse Film ist.
0: Ja, und ein Cameo-Auftritt bei Starsky und Hutch der Film.
1: Blah, jetzt müssen wir uns eigentlich dreimal im Kreis drehen und auf den Boden schmucken oder spucken. Ja, merkwürdig. Inzwischen ist der Mann als Künstler unterwegs, als Maler. Ne? Und äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, David Soul müsste äh, auch noch leben... Sein Partner in Starsky und Hutch Hutch. Ähm, ist aber, glaube ich, inzwischen sitzt im Rollstuhl und ähm, hat ein bisschen gesundheitliches Pech gehabt. Ist aber, glaube ich, auch ein sehr großer Mann gewesen, immer sein Leben lang.
0: Ja, und äh, hat so ein bisschen ähm, Drogenprobleme und na, vor allem Alkoholprobleme gehabt.
1: Wie sagt man so schön, angeblich. Ja, ja. Das hören immer die Anwälte so gern. Äh, also es ist... Phobia, das Labyrinth der Angst, oder wie heißt das Ding von 1980?
0: Genau, ähm, äh, also Originaltitel Phobia, deutscher Titel Phobia, Labyrinth der Angst oder Phobia ohne Labyrinth der Angst oder das Labyrinth der Angst. Alles äh, möglich. Und das war
1: irgendwie ein John-Huston-Film, ne? Richtig, einer der letzten
0: John-Huston-Filme.
1: Ist das so eine Art John Ford von der Größenordnung oder wie darf man sich das vorstellen, weil mir sagt der Name ehrlich gesagt gar nichts.
0: Also, äh, der hat drei äh, Humphrey-Bogart-Filme gedreht. Das müsste schon... Und das originale Moulin Rouge, die, äh, die erste Verfilmung von Moby Dick mit Gregory Peck. Also, der Mann hat schon wirklich hart an, auf die Leinwand produziert.
1: Das heißt aber, dem sein Claim to Fame kam auch in den 60ern und 70ern, oder? Eher
0: in den 50ern und 60ern.
1: Oh, ah, okay. Dann war das wirklich so, ich soll was machen, ja... Wie viel passt schon? Komm.
0: Der war auch, glaub ich, nicht die erste Wahl bei dem.
1: Erste Wahl? Ah, okay. Hast du, du hast diesen Film zweimal angeschaut? Ja. Weil wir ähm, um der Ehrlichkeit... Nein,
0: nein, keine Ehrlichkeit, keine Ehrlichkeit. Okay, ja. Es, 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 es ist nicht so passiert, dass wir einfach zu viele Terminüberschneidungen hatten. Ob es geschäftlich oder privat war, das, das hat gar nichts damit zu tun. Mäh. Vielleicht ein klitzekleines bisschen.
1: Das ja, im Endeffekt habe ich von dem Film dann irgendeinen obskuren äh, VHS-Aufzeichnung äh, irgendwo angeschaut. Äh, von dem es allerdings, was ich noch herausgefunden habe, auch noch eine Blu-Ray gibt, tatsächlich. Ja, 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 ja. Mit Audiokommentar und PiPapö, wo ich mir dachte habe: wow, weil es gibt ja. Für jeden Film, den zwei Podcaster hassen, gibt es einen, der ihm gefallen hat. Wahrscheinlich. Hä? Naja, ich wollte nur mal andeuten, ich fand das Ding grauenhaft. Ach so. Ja. Oder was, was ist Stein? welche Adjektive würdest du benutzen? Ähm, Bahnbrechend, mittelmäßig. Der, der falsche Film, der richtige Film zum falschen Zeitpunkt. Oh. Und
0: zwar hätte man mit dem Film wirklich was reißen können in Ende der 60er bis Mitte der 70er.
1: Ich meine, ich habe tatsächlich geglaubt, eine Zeit lang, dass das ein Fernsehfilm war, aber das war es ja gar nicht. Das war ein Kinofilm, ne? Richtig. Der
0: opulent geflopptisch.
1: Ja, das ist ja, man hat ja das Wort auf Wikipedia benutzt, Megaflop. Irgendwie 5 Millionen Budget und dann 60.000 Dollar eingespielt. Also, äh, das hat, glaube ich, haben wenige bisher so geschafft. Es gibt irgendeinen Uma Thurman-Film, der auch so viel Kohle versenkt hat. Ähm, aber ansonsten, das sind ja Zahlen des. Äh, da kostet ja das Abrechnen mehr.
0: Ja, in der Tat.
1: Ist bei John Houston danach noch viel passiert?
0: Äh, der hat noch bis 87 weiter Filme gedreht. Aber nichts, was ich jetzt, wo ich sagen kann, oh, den Film muss man gesehen haben. Da kam noch äh, Flucht oder Sieg, Annie unter dem Vulkan, die Ehre der Pritzis und die Toten.
1: Keinen der Filme habe ich gesehen. Ja, das Annie ist aber, glaube ich, recht bekannt, oder? Achso,
0: äh, ja gut, äh, das ist eine Musical-Verfilmung, aber da kenne ich... Ne, da kenne ich zwar eine Verfilmung, aber nicht die.
1: Ach, du hast das tatsächlich gesehen, das Neue? mit.
0: Äh nee, da gibt es eins aus den 60ern.
1: Ach, das war auch schon ein Remake? Ja, yeah, ja. Yeah. Ah, okay. Ja, nee. Ich hätte jetzt auch gedacht, das wäre so ein alter Western-Regisseur gewesen. Hat er, hat er auch gemacht. Der Schatz der
0: Sierra Madre.
1: Wie, wie hat dir der Film denn gefallen? Lass dich mal aus.
0: Äh, also, ich habe schon schlechtere Filme gesehen. Und äh, der... Wie gesagt, der Film hätte, wenn er früher gemacht worden wäre, mehr gerissen. Und vielleicht, wenn noch andere Schauspieler. Ich will nicht sagen, dass Paul Michael Glasser ein schlechter Schauspieler ist, aber ich habe halt immer gedacht, Mhm. Starsky, okay, Starsky. Mhm.
1: Ja, der hat sich halt auch 0,0 verändert. ne? Der hat immer noch den Wuschelkopf, der hat die gleichen Gehsticken und alles. Also so sonderlich nimmt man ihm das nicht ab, dass das jemand anders ist. Ne?
0: Ja, und ich und es gibt halt absolut keine Sympathiefigur in dem Film. Es wird versucht mit dem, äh, mit dem Paul Michael Klesser in der ersten Hälfte,
1: aber das funktioniert halt nicht. Das ist genau das und was ich auch. Also, der Film dreht sich im Endeffekt um einen Psychiater, der seine Patienten quasi foltert, um ihnen die Ängste zu nehmen. Weil, er, wenn du Angst hast vor Schlangen, dann darfst du die ganze Zeit Schlangensachen angucken. Wenn du Platzangst hast, wirst du irgendwo eingesperrt. Äh, äh, ich glaube, eine Frau hat irgendwie ähm, Klaustrophobie und dann fährt sie U-Bahn auf seine Anweisung hin und es ist eh komisch, was mit der dann passiert. Und ganz viel in dem Film sind Szenen die sehr lang sind, mit Leuten, die sitzen und reden. Ist dir das aufgefallen?
0: Ja, was jetzt nicht unbedingt schlecht ist, macht den Film aber für seine 86 Minuten dann doch langatmig.
1: Ja, unglaublich, wenn der Sitzung hat mit seinen Patienten oder wenn der ewig lang den Gehsteig umeinander läuft mit irgendeiner, die ihm irgendwie hinterherturtelt, was mit der Handlung aber auch wieder nichts zu tun hat und andauernd rennen ihm irgendwelche Frauen hinterher.
0: Ja, seine Ex-Freundin, äh, seine jetzige Freundin und natürlich die zwei Patientinnen.
1: Ich glaube, Michi, du musst uns mal Handlung und Eckdaten vortragen, sonst wird das so verwirrend für die Zuhörer, wie es für mich war, muss ich sagen.
0: Was willst du denn zuerst hören? Mhm,
1: überrasch mich.
0: Dann machen wir mal die Eckdaten, dann sind wir zumindest auf einer Linie. Und zwar reden wir über Phobia von 1980. 1979 gedreht, die Alternativtitel habe ich ja schon vorgebetet, Produktionsland Kanada, was man auch schön an den Polizeiuniformen sieht und äh, dadurch, dass die ganze Zeit äh, der Toronto Star gelesen wird. Ne. Länge schon gesagt, 86 Minuten, Regie John Houston. Drehbuch äh, Lou Lehmann, Peter Bellwood und Jimmy Sangster. Das sagt jetzt den meisten gar nichts. Mhm. Aber Jimmy Sangster hat in den 60ern so ziemlich, sagen wir mal 75 Prozent der Hammer-Horrorfilme geschrieben. Mit Peter Cushing, Christopher Lee, Oliver Reed, Lust for a Vampire hat er geschrieben.
1: Da ist die Frage auch, wenn das jetzt in so einem Hammer-Horror-Setting wäre, ob das nicht viel interessanter gewesen wäre.
0: Deshalb sage ich, dass äh, wenn der früher gemacht worden wäre und vielleicht, was weiß ich, äh, Peter Cushing als, äh, als äh, Dr. Peter Ross, dann wäre das eine ganz andere Geschichte, weil Peter Cushing von sich aus halt schon sympathisch ist.
1: Hattest du auch das Gefühl, dass Paul Michael Glaser nicht wirklich da sein wollte? Ja, aber das habe
0: ich bei so ziemlich jedem Auftritt, den ich gesehen habe. Außer in der ersten und zweiten Starsky und Hatt staffel
1: Weil es fühlt sich so an, wie wenn er den Charme auf halb gestellt hat und dann da irgendwie so sein Zeug runterleiert. Ich meine, es ist ja auch irgendwo fragwürdig, wieso der, der wollte Regisseur sein, hat dort aber auch nie so richtig durchgestartet. Also er hat viel Fernsehen gemacht nachher. Vielleicht hat er sich beim Spielfilm auch nicht so wohl gefühlt, muss man sagen, das, was er gemacht hat, war nicht wirklich ein finanzieller Erfolg, aber selbst für einen soliden Fernsehregisseur, ich meine, Jonathan Frakes hat mehr Fernsehen gemacht als im Endeffekt David äh, ähm, Paul Michael Glaser, der ja sehr viel früher ins Geschäft eingestiegen ist. Also ich verstehe das auch nicht, weil so als Fernsehregisseur, gerade in unserer heutigen Zeit, da kann es schaffen und schaffen und schaffen und schaffen. Gut, das war
0: vielleicht damals ein bisschen anders.
1: Ja, aber den gibt's es ja immer noch und dem geht's gut und der, der macht doch ab und zu immer mal wieder was. Muss mal kurz... Das IMDB aufmachen und Herr gucken.
0: Der ist ja jetzt auch mittlerweile äh, in Ende 80. Also, dass er sie jetzt nehme, so sich das geben will, okay, verstehe ich so einem gewissen Grad. Und dass er da lieber Farbe auf eine Leinwand patscht.
1: Mhm. Letztes Mal Regie 2008. Ja, gut, kann man, ja, ja. Ich würde aber fast auch die Theorie aufstellen, dass er von Stars und Hutch nicht ein Vermögen sieht, aber immer noch ein gutes Geld. Wenn
0: er die richtigen Verträge unterschrieben hat.
1: Ja, ja also. Ähm, wobei ich mich nicht so gut auskenne, wo alte Fernsehserien heutzutage noch laufen. Also bei uns kommt es ja nirgends mehr. Aber ich könnte mir schon vorstellen, USA, im Land der 1000 Fernsehsender, dass das auf irgendwelchen Channels noch hoch und runter lallert.
0: Ja, Kabelkanal oder sowas. Also wenn es bei uns für alle Fälle... Äh Stefanie, Schwester Stefanie äh, läuft, dann kann ich mir vorstellen, dass Starsky und Hutch irgendwo noch läuft. Hm. Oder, oder schlimmer, äh, Mord ist die Hobby.
1: Ach, das fand ich ganz okay. So eine Folge im Monat kann man nichts sagen. Acht Folgen hintereinander. Äh.
0: Hast du alle Starsky und hat staffeln gesehen? Nee, ich habe nur die erste und die zweite.
1: Und dann einzelne Folgen. War auch ziemlich durchwachsen im Endeffekt, muss man sagen. Gerade die dritte und vierte, wo dann irgendwie auch die, die Outfits irgendwann geändert haben, krass. Äh, irgendwie dann hatte David Soul brutaler vor allem auch. Also da gab es dann Doppelfolgen mit richtig krassen Schießereien und allem. Das warst du mir damals ja schon erzählt. Die Serie war für ihre Gewaltverherrlichung bekannt, weil die halt mal schnell einfach auch jemand über den Haufen geknallt haben. D irgendwie äh, Paul-Michael Glaser, Michael Glaser hat auch mal gesagt, er konnte nicht glauben, wie dämlich das war mit dem Auto. Zwei Polizisten, die in der Tomate rumfahren mit einem weißen Streifen, da kannst du ja eigentlich gleich die ganze Zeit die Sirene noch laufen lassen. Also So nach dem Motto, wenn die irgendwo vorfahren, das ist ja irgendwie bekannt, wem dieses Auto gehört.
0: Die gestreifte Tomate.
1: Die gestreifte Tomate.
0: So, äh, ich mach noch schön fertig. Musik André äh, Gagan oder André Gagan. Kamera Reginald H. Morris. Äh, Besetzung Paul Michael Glasser als Dr. Peter Ross. Susan Hogan als Jenny St. Clair John Kolikos als Inspektor Larry Barnes. David Bolt als Henry Owen. Patricia Collins als Dr. Alice Toland. David Eisner als Johnny Venuti, Lisa Langlois, Laura Adams, Alexandra Stewart als Barbara Gray, Robert O'Ree als Baba King, den fand ich ganz nett. Auch wenn er äh, psychisches Wrack gespielt hat.
1: Ah ja, ja, den, den, äh, den großen Kerle glaub auch in der Latzhose, witzigerweise.
0: Ja, der, der hatte so ein Matrosen-Outfit an.
1: Ja, ja, ja mit einem kleinen Mützle und der hatte doch Angst vor Schlangen, oder? Genau. Das war auch ein bisschen arg geschmacklos, fand ich wieder, weil man wieder Schlange beim Fressen.
0: Ja, aber ja, ja hätte nicht sein müssen, ne?
1: Nee, hätte nicht sein müssen, aber das sind wir beide eh. Ich würde nicht sagen, wir haben wahnsinns Angst verschlagen. Es ist mehr so von allen Tieren. Gib mir lieber den Lurch, wenn es schon so irgendwas in die Richtung sein muss.
0: Ja, wenn Exit und sowas. So, und jetzt kommt der Moment,
1: auf den alle gewartet haben. Ich bestehe jetzt drauf, dass du den kompletten Wikipedia-Handlungsartikel vorliest.
0: Aha. Nein, ich lese eine äh, Inhaltsangabe von Moonshade, die am 16.07.2002 im OFDB veröffentlicht wurde und seitdem 772 Mal gelesen wurde, minus dreimal, weil ich vermutlich äh, dreimal auf der Website war. So, die Patienten von Dr. Peter Ross, Paul Michael Glesser, einige davon ehemalige Gefängnisinsassen, leiden allesamt an unterschiedlichen Ängsten. Bis eines Tages eine unerklärliche Reihe von Todesfällen geschieht, bei denen all seine Patienten Opfer ihrer eigenen Phobien werden. Das war ein Satz. Wow. Natürlich gerät Ross selbst bald unter Verdacht, der Täter zu sein, weswegen er sich im Zugzwang befindet. Denn Mörder selbst, oh Gott... Okay, natürlich gerät Ross selbst bald in Verdacht, der Täter zu sein, weswegen er sich im
1: Zugzwang befindet, den Mörder selbst zu dekouvrieren. Das Verrückte an dem Typ ist ja, der schreibt bis, den kenne ich, den Namen kenne ich vom Bahnhofskino-Podcast. Da lesen die auch oft seine aus dem OFDB, die Inhaltsangaben vor. Den Typ gibt's bis heute und der schreibt immer noch, wie wir müssen einfach mal sammeln und dem ein Wolf-Schneider-Buch schicken. Der wird sich bestimmt sogar freuen. Ich meine, ich finde das ja löblich. Der hat über weit über tausend Inhaltsangaben verfasst. Das Problem ist, seit Anu mal gibt es die mit Pressemitteilungen vorgelegt, vernünftigem Deutsch und, Kon Kon wie sagt man, Kongregent oder sowas? Also ähm, im Zusammenhang sinnergebend, weil das ist einfach nur, es schmerzt beim Vorlesen.
0: Ja, vor allem, wenn man dann halt wieder, weißt du, das hätten wir auch anders schreiben, aber ja. Genau, also das ist die Inhaltsangabe, im, äh, so wie, im, wie sie im OFDB steht. Hilft sie was? Nicht wirklich? Verrät sie was?
1: Ja, aber... Es macht den Eindruck von einem, von einem Horror-Slasher-Film, was es nicht ist. Es ist ein relativ langsamer, langweiliger Psychothriller, wahrscheinlich eine Beleidigung, aus dem man einen geilen Trailer schneiden kann. Ja, ich hätte jetzt
0: gesagt, das ist eher ein Thriller. Also so wie, äh, was war es, Verdammtes Amsterdam, den wir mal durchgesprochen haben, der holländische Film, der wurde als Krimi äh, ver verwurstet und das ist jetzt eher, der wird als Horror verwurstet, ist aber eher ein Thriller. Jetzt nicht Psychothriller, weil dafür ist, die, ist der Psychoanteil also erschreckend dünn, wenn du da mit dem Fingernagel drüber gehst, dann kratzt das Psycho ab, weil äh, es ist halt ein Psychothriller, weil das ein Psychiater ist. Ja, ja, und das, das, das große Problem ist, dass es keine Sympathiefiguren gibt, weil weder Paul Michael Glasser gibt eine sympathische Figur ab, selbst äh, am Anfang, dann die Patienten, die's, äh, mit denen hat man eher Mitleid, weil sie halt unter den Phobien leiden und, äh, und die äh, Methoden dann doch sehr unorthodox sind, eher so Schocktherapie und die sind dann danach wirklich äh, in Tränen aufgelöst, weil, weil, weil das halt doch... Traumatisch ist und da, dann hilft es halt nicht, wenn der Paul Michael Gläser dann grinst und sagt, wir machen gute Fortschritte. Heute hast du dich nicht eingekackt.
1: <lacht> so, aber drei Leute sind bisher tot. Ah, ja, 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 Leute
0: sterben jeden Tag. Seine, seine Freundin ist mehr so ein blondes Dummchen.
1: Ja, die auch nicht viel beiträgt zu allem, außer schrecklich besorgt zu sein.
0: Ja, und ab und zu mal rumschreit, aber sonst.
1: Ja, könnte direkt aus einem Sam Raimi-Film sein. Und die
0: seine Kolleg, seine Ex-Freundin, die auch Ärztin ist, die dann unangenehm nah an Paul Michael Glasers steht, selbst als Betrachter, als Zuschauer, denkst, Madame, 30 cm mehr Abstand würden dir nicht schaden. <lacht> Und was halt wie, wie immer, also wenn man versucht edgy zu sein als Filmemacher und die Polizisten halt als Arschlöcher darstellt und das sind in dem Film wirklich Arschlöcher, weil die treiben äh, den das erste Opfer treiben sie so weit, dass er dass er einfach nur die Flucht ergreift und weil er einfach keine Lust mehr hat, sich durch die durch die Folter, nenne ich es jetzt mal drehe, äh, da noch weiter rumzuquälen. quälen.
1: Ja, es ist ja auch irgendwann sehr, ähm, okay, jetzt geht der Nächste drauf und dann geht wieder der Nächste drauf. Es ist, es ist halt wirklich, so, weißt du, kann man das sagen, so ein bisschen Slasher-Elemente. Ganz klein bisschen.
0: Ja, 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 doch. Es ist, im Prinzip ist es ja ein Serienmörder und ich glaube, wir spoilern da nicht viel, wenn wir sagen, oh mein Gott, es ist Paul Michael Glaser, der seine... Phobien belasteten Patienten tötet, weil er ein traumatisches Erlebnis mit einer Phobie hatte und einfach dann irgendwie ganz obskure Schlüsse draus gezogen
1: hat. Irgendwie er bewältigt seine eigene Phobie, indem er die Leute umbringt.
0: Nee, 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 das ist ja so, dass er musste mit ansehen, wie seine äh, Schwester im Kindsalter ertrank und deshalb hat er Angst vor Wasser. Sein Vater hat ihn dann das so behoben, indem er ihn einfach ins Wasser geschmissen hat, weil äh, da so nur so lernt wir schwimmen,
1: frisst oder stirb. Genau,
0: dann war er noch in Vietnam-Veteran, das so äh, in drei Viertel des Films erwähnt wird. Sie waren in Vietnam, ja. Okay, und dann ist er jetzt auf die äh, Idee gekommen, okay, er hat jetzt seine, seine Patienten, die ja unter anderem ge äh, im Gefängnis saßen deswegen und er gibt ihnen die Möglichkeit mit seiner Schocktherapie, so wie es sein Vater gemacht hat und äh, wenn sie sich nicht, wenn, wenn sich der Zustand nicht bessert, ja dann hat er alles getan und er sieht es quasi als Bestrafung die Therapie und bla 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 bla, bla. also ist ein bisschen Hanebüchen hm. und deshalb bringt er sie alle um, weil er hat es versucht, sie können es nicht also bestraft er sie, weil sie es nicht können.
1: Meinst du, dass der Film Phobia für das Rocky Horror Sequel verantwortlich ist, weil sich das einer angeguckt hat und gedacht hat, ha, huh, Shock Treatment.
0: Nein. Weil das Prinzip der, der, der Konfrontationstherapie gibt schon länger.
1: Ja, aber das ist ja jetzt die absolute Extreme. Also du hast natürlich recht, aber...
0: Also wenn jetzt wenn jetzt natürlich... Äh, so, oh, ich habe Angst vor Little Nell, die in einem sehr knappen Krankenhaus, äh, äh, Krankenschwesterkostüm rumrennt und singt. Oh mein Gott. Möchtest du auch gern konfrontiert werden? <lacht> Nein, weil ich hätte ja total Angst. Äh, weil Phobia und so... Äh. <lacht>
1: Ein Indikator, dass der Film eine Katastrophe ist, ist, er hat ein wunderschönes Poster. Das würde ich mir aufhängen. Hast du das mal gesehen? Ja, 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 er ja, hat ja, natürlich großartig. Also so ein richtig schönes altes handgezeichnetes Poster. Könnt auch von einem
0: 80er-Jahre-Elektro-französischen Elektromusiker stammen.
1: Ja, 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 so der. Einen Kopf mit einem starrenden Auge, wo man nur das Auge sieht, und dann äh, lauter gezeichnete Menschen in ihren Ängsten fallen in die Tiefe, Feuer ertrinken und lebendig begraben sein. Also, der das Poster äh, lockt einen schon ins Kino. Und der Trailer, äh, der Trailer macht halt auch den Eindruck, dass es viel ähm, actiongeladener ist, als es eigentlich ist. Aber gut, das ja soll ja auch einen Fehler machen, also soll ja immer das weiß es im Endeffekt nett ist. Richtig,
0: und äh, also ich das, das Poster könnte ich mir tatsächlich, wenn Jean-Michel Jarre 1978 nach Oxygen ein Album mit dem Namen Le Sœur de Peur, Der Kreis der Angst, das wäre das Albumcover dazu. Hat er nicht gemacht, aber wenn er eins gemacht hätte, dann... Aha.
1: Das bist aber sehr, sehr Tiefes Insiderwissen, das ausgegraben. Ja, mir war danach.
0: Nee. Was, was ich mir gewünscht hätte bei diesen, ähm, bei den Ängsten, also ich habe ja schon vorher nachgelesen, dass die Opfer so ein bisschen nach ihren Ängsten umgebracht werden. Weil ich habe es mir ein bisschen spektakulärer
1: vorgestellt. Ja, nee.
0: Weil die eine Frau hat Angst vor, vor Menschenmassen, die wird mit einer Bombe getötet. Okay. Das passt doch
1: gar nicht so direkt dazu, weil die kriegt so eine Art Panikattacke beim Zugfahren in Menschenmassen, murmelt ganz komischen Scheiß vor sich hin. Sie wissen nicht, wo du bist, äh, äh, sie können dir nichts anhaben, rennt dann ins Büro von dem Paul Michael Glaser, wo nicht da ist wo die Supernanny, die gerade die Wohnung putzt, der Meinung ist, eine Tasse Tee wird die alte schon wieder runterbringen.
0: Ja gut, was willst du machen? Sie ist ja auch nur Haushälterin.
1: Aber mir kam es auch so vor, wie wenn die eigentlich nur eine Ausrede versucht, um sich zu verpissen, weil die gedacht hat, die Tante hat einen Knall und ich muss hier weg.
0: Ja gut, wie würdest du dich verhalten, wenn jemand, wenn du weißt, okay, der hat Patienten und dann kommt ein Patient mit einer Panikattacke, würde ich sagen, bleib hier, warte, ich mache einen Tee, versuche dich zu beruhigen, ich bin gleich wieder da. Kann schon nicht sagen, beruhig dich laut schreien beruhig dich beruhig und dann schüttelt ja wie Leslie Nielsen in äh, Airplane dann beim bei beim zweiten Opfer dieser der mit Höhenangst der wird ja von der Polizei so gestriezt, dass er sich äh, dass er flüchtet und sich dann auf einer Baustelle auf einem Teeträger quasi äh, drauf hockt und nach seinem Psychiater verlangt. Und dann, man sieht es ja nur aus der Entfernung und dann schwätzen sie miteinander. Paul Michael Glesser versucht rüber zu rutschen auf dem Teeträger und dann fällt er einfach. Also einfach, er fällt. Das, okay, ja, okay, hm? dann ist das Dritte Opfer ist, glaube die junge Frau, die Angst hat, missbraucht zu werden, weil die hat so Therapien, da wird Film gezeigt, wie eine Frau ja, missbraucht wird. Ihnen gefällt es, dir Schmerzen zuzufügen, dass du bist die Frau, bla, der äh, harter Tobak, Alter, und die wird dann in der Badewanne ertränkt, okay. Was auch einfacher geht, aber weil äh, da wird einfach nur der Kopf unter Wasser gedrückt, einfacher wäre es, sie an die Füßen zu nehmen und äh, egal, habe ich in der Fatz gelesen. Wen haben wir dann noch? Dann haben wir den Johnny Venuti, der Platzangst hat. Das fand ich dann wiederum passend. Äh, der versteckt sich auf der Flucht äh, auf einem Aufzug und wird zu Tode gequetscht wie ein äh, bester was war's? Mission Impossible im ersten Film. Hat mich sehr traumatisiert. Äh, also der wird zu Tode gequetscht. Und dann haben wir noch äh, Baba King, der Angst verschlangen hat und von der Klapperschlange gebissen wird. Ja. Und der Film endet damit, dass ein weiteres Opfer, wenn du es so nennen willst, ja, mit seinen Kindheitstraumata, äh, Dr. Peter Ross, äh, richtet sich dann selber mit einer
1: Knarre. Was auch ungewöhnlich ist, weil ein Ding von so Film- und Fernsehstars war ja damals eigentlich, dass sie nicht sterben wollen in den Filmen. Und dann spielt er im Endeffekt auch noch ein Bösewicht, und bringt sich selber um. Ich meine, das ist jetzt nicht was, was du ausmachst und denkst, oh ja. Das war jetzt ein lustiger Familienfilm. Ja, das ist super düster irgendwie auch. Also nicht, nicht wirklich, aber so, das ist eine finstere Geschichte. Kein Happy End, Alter. Es gibt nicht wirklich irgendjemand, der was davon hat, weil ja eh alle tot sind am Ende. Also es ist... Äh Im, Im Prinzip gewinnt der Bösewicht. Ja, und dann knallt er sich selber ab. Dann <lacht> fehlt eigentlich nur noch, dass jemand in die Kamera guckt und sagt, that's it, folks.
0: Da, 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 da. <lacht> ja.
1: Also ich fand, es war ein Film, der schwer anzusehen ist. Muss ich ehrlich sagen. Du hast gut beschrieben. Es war, ich fand es nicht mal für einmal anschauen unterhaltsam. Ich würde es nicht empfehlen. Es war es war eine trockene Umsetzung. Es waren ein, zwei gute Schauspieler. Die Geschichte war echt oh, wahnsinnig oh, oh, Hanebüchern.
0: Oh, oh, oh. Sind wir jetzt beim Schlockbusters Negativ Count, oder was? <lacht> Oh. Ja, es, es,
1: also ich fand den Film mittelmäßig. Unteres Mittelmaß würde ich dann... Ich wäre aber bereit zu sagen, du dich noch an unseren Mecha-Hitler-Film mit Jake Busey. Ja. Den fand ich unterhaltsamer.
0: Ja, weil er halt äh,
1: Hanebüchen, Hanebüchen, aber an den richtigen Stellen... Das, das hier hat sich wirklich angefühlt wie der Fernsehfilm der Woche.
0: Ja, das hätte, auch, äh, das hätte auch ein Tatort sein können.
1: Weil man muss auch sagen, dafür, dass das ein Kinofilm war... Und was ich gesehen habe, war eine gecroppte 4 zu 3 VHS-Version. Das hilft natürlich auch nicht. Aber nichts da drin mutet auch an, dass das ein Kinofilm ist. Also das ist, ähm, was ich heute oft sage bei diversen Filmen, wenn ich die mit meiner Frau angucke. Ob du das im Kino siehst oder zu Hause, ist irgendwie Bums. Ja, also so Zeug wie, äh, äh, ähm, was haben wir da letzt angeguckt? John Wick 4. Äh. Da geht es jetzt wahrscheinlich aus den Ersten, die sagen, oh, das muss ich im Kino sehen, die Bildeinstellungen und die Farben und so. Ja, aber mh, nee, und das ist ja genauso. Das ist eigentlich sowieso ein typischer Home-Video-Film, wohingegen ich zum Beispiel den Mandalorian gerne im Kino gesehen hätte. Aber so funktioniert die Welt ja nicht, weil das ist ja eine Fernsehserie, die man streamt.
0: Ja, ich meine für das, was es ist, wenn ich, wenn ich jetzt in 1980 leben würde, ich hätte den Trailer gesehen. Und ich hätte das Filmplakat gesehen, hätte gedacht, oh ja, geh rein. Wäre dann wahrscheinlich aber äh, rausgegangen mit so einem Fadenbeigeschmack Beigeschmack und dachte, ja, so gut war der aber nicht.
1: Ja, es ist die Frage, ne? Damals, wenn du ins Kino bist, wo das dann, was weiß ich, drei Mark gekostet hat oder sowas. Und äh, das, vielleicht hat das Hirn auch nur anders funktioniert, weil es halt... Die Filme damals waren nicht so schnell und actionreich. Wenn du bedenkst, das war immer nur eine, 1980, das war nur vor den Action-Orgien, die dann Stallone und Schwarzenegger losgetreten haben. Ähm, das war einfach alles noch, noch langsamer. Ja. Ich weiß ja gar nicht, gibt es überhaupt nur Psychothriller im Kino. Ne? So was wie mit.
0: Ja, aber das kriegen wir dann nicht so mit, weil das halt nicht so die großen Releases sind.
1: Weißt du eigentlich, was. Leonard Maltin im, im Movie Guide von 1996 auf Seite 1012 über den Film geschrieben hat.
0: Wenn du mich fünf Minuten googeln lässt.
1: <lacht> Absolut schrecklicher Film. Gnadenlos, langweilig, unlogisch und unsympathisch.
0: Ja, wobei ich dann Leslie Halliwell... <lacht> im Halliwells Film Filmguide, siebte Edition, erschien 1989 auf Seite 796.
1: Soll nur einer sagen, wir geben keine Quellen an, Eher bei Pflichte unscheinbarer
0: Krimi mit Horroransätzen, aber nichts von der Art, was man von diesem Regisseur erwartet
1: hätte. Das Bizarre ist ja, dass der Film tatsächlich im ZDF lief mal, 87. Okay, weißt du, ich denke mir so... Wer hat die Lizenz eingekauft? Haben sie da gerade Starsky und Hutch laufen lassen? Vermutlich, so? vermutlich. <lacht> ja, nee, nichts, was ich wieder sehen muss, was ich aufheben würde. Ja, nee.
0: Also das Einzige, wo ich sagen würde, das wäre eine Empfehlung, wenn man wirklich die Hard Paul Michael Glasser Fan ist.
1: Das ist ja, was ich versucht habe, auf, auf den Grund zu gehen. Auch mit der nächsten Folge, wo wir zwei Filme besprechen, wo er auch noch Regie geführt hat. Da bin ich auch mal schwer gespannt, weil ich würde wirklich sagen, Running Man ist einer von meinen Lieblingsfilmen. Der ist so herrlich trashig und over the top. Äh, ähm, der letzte tatsächlich erst mal wieder anguckt. Äh, aber das hier, ich meine, muss, es muss ja auch nicht alles göttlich gut sein. Manchmal. Äh, wie ich auch schon mal gesagt habe, ist halt einfach auch nur ein Geld verdient. Ne? Der Mann war fertig mit Starsky and Touch. Ja? Ähm, das war abgedreht und der musste halt irgendwo auch gucken, wo der nächste Gehaltscheck herkommt. Und John Houston war halt auch ein Name und dass das halt sowas wird, hat er vielleicht auch nicht gewusst. Ne? Man kann jetzt auch nicht gerade ihm die ganze Schuld für den Film anlassen.
0: Nee, was? Das, äh, ich ich, ich würde mal sogar sagen, die schauspielerischen Leistungen waren solide. Also ich meine, wie willst du das auch äh, umsetzen, wenn du sagst, okay, Du bist jetzt ein Psychiater, verbirgst aber ein dunkles Geheimnis und tötest alle. Und am Ende kommt raus, dass du alle getötet hast. Okay, wie spielst du das jetzt? Er versucht ja schon so ein bisschen sympathisch rüberzukommen. Aber dieses, wahrscheinlich ist das auch so ein bisschen dem Regisseur geschuldet, wenn er sagt: Okay, da sollst äh, sympathisch wirken, aber äh, du verbirgst ein dunkles Geheimnis und man soll es jetzt irgendwie, dass das durchblitzen soll. Und wenn du jetzt nicht so die Zeit hast, das äh, so zu drehen und auch nicht das Budget, dann kann ich mir schon vorstellen, dass
1: das halt so rauskommt, wie es rauskommt. Hat aber auch, tatsächlich in den USA gibt es ja die Blu-Ray, aber bei uns ist das Ding auf Video verendet. Das ist ja der Klassiker, ne? wo man immer sagt, das hat ja James Rolfe, der Angry videogame Game Nerd, sagt, mit jedem Medium stirbt eine Reihe von Filmen mit, weil es nicht übertragen wird.
0: Da stellt sich dann halt wieder die Frage, ist es unbedingt was Schlechtes? Ich, ich meine, dass, dass da halt wirklich ein paar Perlen dabei sind, ist klar. Aber wenn du jetzt ein Haufen Scheiße, also nicht nur im übertragenen Sinne, so einen dampfenden Dunghaufen vor dir hast und dann sagst du aber, oh, da sind aber nur äh, zwei Perlen drin.
1: Ja, blöd. Ist halt so. Es ist, ja, ich finde auch, also das ist, wenn ein Film wirklich gut ist, dann überlebt er eigentlich auch. Vielleicht, es gibt auch Filme, die bei uns nicht rausgekommen sind. Einer meiner Lieblings-Trash-Filme, wo wir vielleicht auch mal drüber reden, ist Eliminators. Wo ähm, ein Mann im Lauf des Filmes, das ist so eine Mischung aus Terminator, Indiana Jones und ähm, Star Wars. Jetzt stellst es dir mal vor.
0: Ich hatte eigentlich schon ein Bild im Kopf, aber das nee, das, das hatte ich nicht im Kopf.
1: <lacht> ähm, da wird im Lauf des Filmes ein Mann aus so einem Cyber-Kampfroboter umgebaut, der dann so einen kleinen äh, äh, Rollstuhl rumfährt und äh, rumballert. Also ein bisschen Robocop ist auch dabei. Oh, der, der Film ist in USA auf Blu-ray erschienen. Ja, genau. In USA auf Blu-ray erschienen. Bei uns gibt es, glaube ich, nur irgendwelche ähm, VHS-Tapes. Ich habe jetzt auch keine cineastische Meisterleistung, es ist eher einer von den Filmen, die unterhaltsam sind, weil sie so gigantisch trashig sind und du hast dann so ein kristallklares Bild von der Blu-Ray, wo du denkst, keiner, der das je gemacht hat, hat erwartet, dass das mal so in so gute Qualität irgendwo kommt, sonst hätten sie die Schnüre ein bisschen anders angemeldet. Ja, ich denke mal, das war Phobia. Ha?
0: Ja, willst du noch einen
1: schlockbuster machen? Soll ich es offiziell sagen? Ähm, solide schauspielerische Leistung, ein guter... <lacht> ich,
0: ich will, dass du jetzt mal positive Sachen aufzählst.
1: Positive Sachen. Tatsächlich, der Soundtrack hat mir stellweise gefallen. Nichts, was ich jetzt kaufen würde, aber gute Musik. Ähm, kreative Umsetzung mit diesen Ängsten. Vor allem auch am Anfang, wenn man das alles zum ersten Mal sieht. Hat so ein bisschen was, kurz von Clockwork Orange. Ähm, dann, ja, Paul Michael Glazers Frisur sitzt. Ja. Der Film ist nicht zu lang, ne? obwohl er einem stellenweise lang vorkommt. Ja, 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 das ist ja äh, die alte Leier, die ich immer habe, von wegen, die Filme heutzutage sind zu lang. John Wick 4, toller Film, aber 169 Minuten, wo du denkst, uh, komm schon, das braucht die Story, Mann. Ja, wo sind die Leute damals, die die ganzen Terrence Hill-Filme verstümmelt haben? Die haben gesagt, 100 Minuten mehr haben wir nicht. <lacht> Dann, ist Dann ist entweder der Film aus oder die Leute gehen ja. Und es gibt eine Blu-ray. Oh! Das wär's bei mir auch schon mit dem Positiven, weil es ist nicht unterhaltsam, es ist keine gute Geschichte, es ist nicht sonderlich spannend inszeniert, es ist. Malen nach Zahlen und recht langweilig. Und man weiß auch ziemlich schnell, was kommt. Wenn dann spätestens, wenn der zweite tot ist, dann weiß ah, okay. Und er wird ja am Anfang auch noch kritisiert für seine krasse Foltermethode, wie er die Leute behandelt. Wo meint, ah, aber ich erzähle Erfolge. Welche denn? Weiß ich noch nicht, aber ich sag's euch sobald ich's weiß. Genau, das, das
0: läuft noch. Ja, ich bin da
1: noch in der Findungsphase. Ja, also äh, ich, ich, ich versuche
0: jetzt mal ein Szenario zu skizzieren, bei dem man sich den Film angucken könnte. Wenn man auf Reisen ist zum Beispiel ins Ausland und es regnet draußen, du kannst nicht raus und im Fernsehen gibt es äh, zwei deutsche Kanäle. Einer davon griselt nur und der andere ist aber scharf und auf dem Kanal läuft Phobia. Und wie gesagt, es regnet draußen, du kannst nichts machen. Dann könnte man sich Phobia angucken.
1: Ich habe jetzt schon gedacht, jetzt kommt, du bist im Hotel in den Niederlanden und das kommt mit niederländischen Untertiteln und du denkst, oh, Paul Michael Glaser, ist das eine Starsky und Hatch-Folge? Oh, jemand fliegt in die Luft. Oh mein Gott, nein. Help's fest. Der Zimmer Service bringt dir Popcorn.
0: Also ja, das ist ein Film, den man nicht unbedingt gesehen haben muss. Und wenn man Paul Michael Glaser sehen will, dann kann man sich auch äh, Google- Bildersuche anmachen, dann sieht man auch. Wir
1: versuchen ja unseren paul michael Glaserischen, cineastischen Horizont zu erweitern. Deswegen haben wir uns den mal zu Gemüte geführt und, und euch was erspart. Ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, aber wenn ihr sehen wollt, der Film liegt auf YouTube. Gib, gib ein Phobia 1980. 50.000 Abrufe. Ich meine, den, den Film gibt es ja in Deutschland nicht, weißt du? Außer auf einer fucking VHS. Wo finde ich jetzt die VHS von dem Dinger? Wenn man jetzt im Ebay eingibt... Labyrinth der angst vhs
0: Ja, warte. Und dann, wenn du das eingegeben hast, dann gibst du gleich nochmal ein VHS-Player.
1: Ah was, das haben die Leute nur daheim.
0: Und dann googelst noch, ob dein Flachbildschirm
1: Smart TV einen
0: passenden Anschluss.
1: Ja, ja. Ich führe schon in den Mediamarkt und sagst, ich kriege die 4K-Klotze kein Skatkabel. kabel Können Sie mir helfen? Ja. Ja, es ist. Nee, Gott. Natürlich hat keiner die VHS da rumliegen. Das ist ja auch schon. Die, die es noch haben, schmeißen es wahrscheinlich weg, weil sie sagen, ach oh Gott. Ja,
0: habe ich gesehen, ist scheiße.
1: <lacht> <lacht> ja, ich glaube. Ähm, wir haben aber ein wundervolles Alleinstellungsmerkmal, weil das soll uns mal einer nachmachen, dass wir über den 1980er Nicht-Kassenschlager Phobia mit Paul Mac Michael Glaser von John Huston reden. Ja. Wir machen über die abgefuckten Filme von diesen Hollywood-
0: ja, weil sonst keiner macht, Mann. Einer muss ja. Es ist kein einfacher Job, aber jemand muss es mal machen.
1: Dann möchtest du, äh, soll ich dir das Wort aus dem Mund nehmen? In der nächsten Folge Nummer 93 geht es weiter mit zwei Regiewerken von Paul Michael Glaser. Und zwar Band of the Hand, bleibt bei uns, und Amazons.
0: Jeff Bezos, Rache.
1: Ja, genau. Band of the Hand ist wohl so eine Art 80er-Action-Film, der in Deutschland immer noch indiziert sein soll oder mal war. Und Amazons ist tatsächlich ein Fernsehfilm, den er gedreht hat, wo, ich habe mir das nicht so überlegt, so steht es drin, großbußige Frauen die Weltherrschaft an sich reißen.
0: Was ja nichts Schlechtes ist. Ähm. Ja.
1: Ich meine, wenn du schon die Weltherrschaft äh, und aus deinen Fingern flutschen siehst, dann doch wenigstens. Genau.
0: Diese und weitere Anzüglichkeiten in der nächsten Folge, Folge 93 mit Michi und Flo, wobei ich nicht Flo bin und Flo nicht Michi ist, und Paul Michael Glasser. Allerdings nicht persönlich, sondern mehr so im Geiste. Und auf der Leinwand. Es ist kompliziert. Auf jeden Fall. Möchten wir uns bedanken und wir verabschieden uns. Adieu, Auf Wiederhören.